0: Auf die Hochzeit, fertig, los, Hürden umgehen, auf dem Weg zur Hochzeit mit Daniela und Sascha. Hallo Daniela. Hallo Sascha. Schön, dich zu hören. Du äh, wolltest dich heute mit mir unterhalten über das Thema Gästeliste erstellen. Jawohl, ja. Wer ist wichtig? Wie erstelle ich die Gästeliste? Wie kann ich denn da ausschließen, zu viele Leute einzuladen oder Leute einzuladen, die ich überhaupt nicht haben will. Genau, darüber unterhalten wir uns heute ein bisschen.
1: Richtig, genau. Denn nämlich Gästeliste erstellen ist manchmal auch gar nicht so einfach. Deswegen gibt es da auch verschiedene Herangehensweisen, Ideen, die man berücksichtigen könnte. Aber vor allem, was ich allen meinen Brautpaaren ans Herz lege, die ihre Gästeliste noch nicht geschrieben haben, es ist eure Hochzeit, ihr entscheidet, wen ihr einladen wollt. Nicht die liebe Mama, nicht die liebe Schwiegermutter, auch nicht die Oma und auch nicht Großtante Hildegard.
0: Genau, da äh, am besten war so ein Schwank aus meiner Hochzeit wieder. Die Herangehensweise an unsere Planung war, wir laden die Leute ein, die uns wichtig sind und eben die Familie, die uns wichtig ist. Das war bei mir meine Mutter, und meine Geschwister mit ihren Partnern und äh, bei meiner Frau ihre Eltern und ihre Oma. Und das war es dann auch schon. Und ihre Patentante, genau. Weil mit dem Rest der Familie haben wir entweder keinen Kontakt, weil halt irgendwelche Sachen vorgefallen sind, keine Ahnung, gibt es ja in jeder Familie. Ähm, oder sie waren halt verstorben oder was weiß ich nicht. Also die, der familiäre Kreis war auf jeden Fall ziemlich klein. Ähm, Claudis Cousine war noch dabei, was wir jetzt im Nachhinein bereuen. Und ihre zweite Cousine haben wir aber auch schon nicht eingeladen. Äh, ganz einfach mit dem Argument, die Frau hat schon viermal geheiratet. Wir waren auf keiner der vier Hochzeiten eingeladen. Warum sollen wir dann sie mit ihrem Mann und ihren vier Kindern auf unsere Hochzeit einladen? So ein, so ein Ausschlusskriterium, warum ich jemanden nicht einladen würde. Richtig. Und genauso haben wir es auch dann die Freunde, mit denen wir viel Kontakt haben und die uns wichtig sind, die haben wir eingeladen. Und Wir waren am Schluss 34 Leute, 45, 45 Leute waren wir dann am Schluss. Genau, und das war dann ein überschaubarer Rahmen. Hätte ich jetzt noch ein, die ganze Familie eingeladen. ja, Dann muss meine Oma, meine zweite Oma, dann muss die Patentante, dann die andere Tante und noch eine Tante und dann sind wir nachher 80, 90 Leute der Scheiß muss bezahlt werden, auf gut Deutsch gesagt, für Leute, mit denen ich das ganze Jahr keinen Kontakt habe, die sich nicht mal zum Geburtstag melden und das, finde ich, musste nicht sein.
1: Ja, das ist eben ein ganz wichtiger Punkt, ähm, über den man sich auch Gedanken machen muss. Ähm, ich glaube auch, ich habe es schon bei vielen Brautpaaren erlebt, der Trend geht auch wirklich mehr zu kleineren Hochzeiten, um einfach ein bisschen intimer äh, feiern zu können und auch so mit den Gästen den Dialog besser halten zu können, weil mit 150 Leuten schaffe ich das einfach nicht am Hochzeitstag, da komme ich ins Rödeln und ins Straucheln. Bei meiner Hochzeit war es auch ähnlich wie bei Sascha, wir haben uns zwar nicht verworfen mit unserer Familie, wir kommen alle miteinander super klar, aber dieses äh, Pflichtbewusstsein, ich muss jetzt meine Cousinen einladen, weil die haben mich auch alle eingeladen, das das habe ich einfach gänzlich über Bord geworfen, denn ich bin das Nesthäkchen der Familie. Als die Cousinen geheiratet haben, war ich zehn, zwölf, da lädt man natürlich Kinder noch ein. Ähm, aber als ich geheiratet habe, waren die alle über 40 drüber mit Kindern. Da haben wir einfach gesagt, der Kontakt ist auch nicht mehr der gleiche. Die Oma hat schon nicht mehr gelebt. Eine äh, Oma ist, finde ich, immer noch ein wahnsinniges Bindeglied auch. Ähm, so dass wir dann auch gesagt haben nee also wir sehen uns maximal noch zur Beerdigung und ansonsten trifft sich diesmal Familie in dem großen Tag gar nicht mehr es war wirklich so das war gerade so das Jahr wo wir wirklich viele Beerdigungen hatten und die Jahre davor und seitdem hatten wir gar keine Beerdigung mehr sprich ich habe meine Cousinen zum Teil fünf sechs sieben Jahre nicht mehr gesehen jetzt kommen schon eher wieder die runden Geburtstage von von den Tanten und Onkels wo man vielleicht mal wieder jemanden trifft aber auch das ist sehr, sehr klein und sehr, sehr wenig der Fall. Von daher muss man einfach für sich abwägen, wen möchte man dabei haben. Ich habe mich dann für, für Freunde entschieden oder mein Mann und ich und ähm, für ähm, die Eltern meiner besten Freunde, mit denen ich einfach aufgewachsen und groß geworden bin und wir kamen danach auf 40 Leute und das war ein super angenehmer Rahmen. Man konnte mit allen ein bisschen sprechen, man konnte den Abend aber auch genießen und ähm, musste sich darüber keine Gedanken machen, ob man jetzt jemand vergessen hat, mit dem man sich unterhält. Und zu dem Punkt bereuen, naja, also ich habe jetzt auch List äh, wo ich sage, mit denen habe ich jetzt mittlerweile gar keinen Kontakt mehr, wo ich dachte, das wird mir im Leben nicht passieren. Dafür habe ich jetzt neue Freundschaften, wo ich sage, hätte ich damals schon gewusst, dass ich mit denen hier so gut irgendwann befreundet bin, hätte ich den eingeladen. Dieses gibt es immer wieder, das darf man sich nicht zu nahe kommen lassen. Man muss einfach den Moment nehmen als, als Abriss für die, für die Gästeliste.
0: Ja, das ist richtig. Und zur Not mit Photoshop die Leute rausbasteln.
1: Ja, wenn man jetzt natürlich Fotograf ist, kann man das machen. Ich könnte das jetzt nicht, aber es gehört zum Teil meines Lebens. Deswegen komme ich gut damit klar. Wenn du ich kannst es will. aber
0: bei mir beauftragen.
1: Ja, das könnte ich. Aber es würde dann nicht mehr meine Hochzeit darstellen und spiegeln.
0: Ja, das stimmt. Also ich würde euch empfehlen, macht euch eine Liste. Jeder für sich, also Braut und Bräutigam, Mann und Frau, Frau und Frau, Mann und Mann, Braut und Braut, Braut, Bräutigam und Bräutigam, Bräutigam richtig, keine Ahnung, ähm, jeder für sich, Wen, wer fällt mir ein an Leuten für die Hochzeit?
1: Richtig. Und wir nennen es auch, äh, auch gern äh, die Brainstorming-Methode, wo alle potenziellen Gäste aufgeführt werden. Das kann man aber auch zusammen machen. Aber prinzipiell trifft es genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, Sascha. Einfach ähm, ja, mal
0: aufschreiben. Also jeder seine Liste und die hinterher zusammenführen. Und dann hat man schon mal gewisse Schnittpunkte. Weil es gibt Freunde, die fallen beiden Leuten ein. Und es gibt Freunde, die fallen vielleicht nur der Braut ein, weil sie einfach mit den Leuten dicker befreundet ist, wie zum Beispiel der Bräutigam. Und die da. Leute, die dann so einen Schnittpunkt haben, die haben dann schon mal ein, ein Sternchen hinten dran für, okay, der ist uns beiden wichtig, den engere Auswahl. Und dann eben ähm, ganz einfach ankreuzen, wichtig, unwichtig, ganz unwichtig oder ohne den wird nicht geheiratet. Und so lässt sich schon mal eine, ja, eine kleine Auswahl treffen.
1: Wichtig ist aber auch, dass genau diese Methode auch Meinungsverschiedenheiten bergen kann bei der Erstellung, ja.
0: Oh, allerdings. Es ist
1: einfach ganz wichtig, dass man da auch mal ähm, die persönlichen, ähm, wie soll ich sagen, persönlichen Gefühle vielleicht hier hinten anstellt und sich vielleicht einfach auch mal die Frage stellt: Wie wichtig ist diese Person meinem Partner? Und kann ich es akzeptieren, dass dieser dann dabei ist, weil ich weiß, wie wichtig er für meinen Partner
0: ist? Also, ich sag's mal so, meine Ex-Freundin war auf meiner Hochzeit. Mhm. Und das Rechne, ich klaute immer noch hoch an.
1: Definitiv, das würde nicht jeder tun, ja.
0: Also wir sind seit, oh, oh, ich bin jetzt 37 geworden, wir sind getrennt seit ich 20 bin. Seit 17 Jahren und wir sind gut befreundet, wirklich okay. gut befreundet. Wir machen immer Weihnachtsshopping zusammen und wir treffen uns auch mal mit Claudi, mal ohne Claudi, mal zum Geburtstag, mal einfach so. Und das ist echt okay und Claudi weiß auch, dass sie mir da vertrauen kann, weil ähm, ich muss sagen, ich habe eine echt gute Frau erwischt, die lässt mich, also sagen wir so, viele beneid mich darum, dass meine Frau mich alleine mit irgendwelchen nackten Mädels in den Wald gehen lässt zum Bilder machen.
1: Mhm.
0: Da haben ganz viele Männer schon das Problem, dass ihre Frau das nie zulassen würde und sie deshalb keine Bilder machen gehen können. Deshalb, da ist schon, schon gut. Aber auch das war Konfliktpotenzial, weil das war schon die ein oder andere Diskussion dann, warum denn jetzt ausgerechnet meine Ex-Freundin mit zur Hochzeit muss oder es gibt halt auch von ihren Freundinnen welche, die ich jetzt nicht so ja, mit denen ich mich so dolle verstanden habe damals, da fand ich nicht so geil, dass die dabei sind, aber ich habe es dann auch verstanden, dass die dabei sein sollen, klar. Also, genau, das ist Wenn, wenn, ihr, wenn ihr mit der Brainstorming-Methode arbeitet, müsst ihr davon ausgehen, dass es den ein oder anderen... Konfliktpotenzial gibt. Ja, den ein oder anderen Vorehekrach gibt. Um noch mal, Da könnt ihr dann echt mal testen, ob sich das denn lohnt zu heiraten oder ob ihr euch nach einem Jahr gleich wieder trennt.
1: Also wenn man sich da schon nicht einig wird, ja, dann ähm, könnte das ein Signal sein, aber es sollte auch nicht ausschlaggebend dafür sein, ob die Ehe funktioniert oder nicht. Ich denke, da ist mut einfach ich viel darf. auf Akzeptanz und Respektanz. Ja. Das ist einfach ganz wichtig. Genau, aber hier kann man dann eben mit den, mit den potenziellen Gästen, die man hat, die kein Sternchen bekommen, kann man einfach zusammen eine Absprache treffen. Können wir uns darauf einigen oder ist es vielleicht auch schon zu groß, sprengt das schon unseren Rahmen? Ähm, sei es jetzt finanziell vom Budget, sei es aber auch vielleicht von der Location, weil ihr jetzt die Location schon im Auge habt und die kann halt nicht mehr mit 50 Leuten Platz geben. Dann ähm, muss man einfach da Abstriche machen und da bietet es sich ja dann auch zum Beispiel auch an dass man vielleicht sagt, äh, man macht einen größeren Sektempfang und spricht dafür nochmal separate Einladungen aus oder verteilt separate Einladungen. Oder man macht vielleicht sogar schon einen Polterabend vorweg, um einfach den großen Kreis zu bedienen, um vielleicht auch die Schwiegermutter davon äh, zu überzeugen und zufriedenzustellen, dass die Großtante Hildegard kommen darf. Ja? Ähm, da bieten sich dann diese Lösungen und Alternativen auch durchaus an.
0: Ja, weil das ist auch äh, wieder ein ganz klares Sparpotenzial vorhanden. Ähm, ich weiß nicht, ob du da jetzt genauere Zahlen hast, aber ich bin da jetzt zu lange raus aus dem Hochzeitsplanungsfinanzgeschäft. Was muss man denn so grob pro Gast bei so einer mm, Standardhochzeit, sag ich mal, mit, keine Ahnung, Buffet und Musik, DJ? Was muss ich da rechnen pro Gast, so grob von bis? Das ist
1: schwer zu sagen, da fallen so viele Faktoren rein, kann man so pauschal jetzt nicht beantworten. Was man sagen kann, ist eine gute Location gerade im Raum Freiburg mit, also vorausgesetzt man nimmt jetzt das Catering und zwei Getränke alles von dieser Location und die Miete, da liegt man schon bei 140 Euro pro Person. Das kann man schon ähm, gut sagen. Natürlich gibt es welche, wenn man jetzt eben, wie gesagt, äh, in, in Gemeinschaftszahl nimmt oder irgendwas, da kann man dann sagen, okay, der ist vielleicht dann nur bei 80 oder 100 Euro pro Person. Es gibt aber auch die non ultra locations Hotels oder wie auch immer da muss man auch wirklich mit 200 Euro pro Person rechnen, aber man darf da einfach nicht vergessen, da ist dann auch meistens das Getränke und die Raummiete mit drin. Das sollte man einfach auch im Hinterkopf haben, ja. Und ansonsten, klar, ähm die Kosten fallen natürlich mit den Gästen ganz klar, das, ähm, deswegen, wie der Sascha sagt, da ist das größte Sparpotenzial. Äh, was ich euch sagen kann, bei, bei 50 Personen, wenn man jetzt mal davon ausgeht, man nimmt jetzt ähm, im Raum Freiburg eine Location, die preislich ungefähr bei, ja, sagen wir mal, durchschnitt 150 Euro liegt, ähm, Seid ihr gut und gerne mit Fotograf und Videograf und einer freien Trauung ähm, mit Dekoration, also mit einer wirklich sehr, sehr guten Dekoration bei ja, 20.000 Euro. Da habt ihr aber noch keine Eheringe und keine Kleidung und ja, gegebenenfalls andere Kosten, wie zum Beispiel Candy Bar, Feuerwerk. Ja. Das kommt halt dann ja. alle und top. Aber wie gesagt, das ist jetzt wirklich ein, ein guter, also wirklich eine, eine gute, da bewegt man sich gut, sag ich mal, bei dem Preis. Da kann man wirklich was Tolles auf die Beine stellen und dann ist es nicht so eine 0815-Hochzeit, sage ich mal. Ähm, da kriegt man dann wirklich alles schon ähm, und muss sich nicht drum kümmern, wie die Getränke dann hinkommen oder gut, kommt natürlich auch die Location drauf an oder, oder den Service kümmern oder so, ja
0: ja genau deshalb ähm, das ist auch ein Punkt den wir dann gemacht haben wir haben gesagt okay wir wollen klein heiraten weil halt einfach jeder Gast Geld kostet ne Geld wächst nicht auf Bäumen ähm, leider Gottes mhm. sonst hätte ich da schon einen ganzen Wald gepflanzt und äh, mir sind manche Leute einfach auch nicht wichtig genug um die einzuladen die kommen dann ich und äh, Klar, ich kriege auch ein Geschenk von den Gästen, ja, aber meistens halt auch nicht in dem Wert, also in dem Eurowert, wert sage ich mal, der jetzt so einen Hochzeitsgast mich kostet. Und ich bin ja Schwabe, wie man weiß, und ich bin geizig. Und dann haben wir eben gesagt, äh, die 45 Leute, die da waren, die kommen zur Feier. Und der Rest, empfang, kann kommen, wer will, Kollegen, Vereine, Tanten, Onkels, weiß der Geier, da kann da sein Gott und die Welt. Da ist genug für alle da, dachten wir. Ähm, und dann kam das Wetter, dann war doch nicht genug für alle da. Und äh, genau, also Sektempfang für alle, Feier für einen kleinen Kreis. Genau. War unser, unsere Maßnahme.
1: Genau, und das ist auch eine gute Alternative, sage ich mal, für jemanden, der wirklich jetzt nicht sagt, der will alle einladen. Was man natürlich auch bedenken muss bei Einladung, du hast es gerade erwähnt, mit Arbeitskollegen oder Vereine, da muss man einfach auch für sich persönlich abwägen und natürlich auch das Gespräch miteinander suchen und einfach sagen, okay, ähm, wir haben Arbeitskollegen oder Vereinsmitglieder, der Vereinskameraden, mit denen sind wir so gut Freunde, die möchte ich einladen, ja. Das kann man auch machen. Also muss man sich jetzt nicht verpflichtet fühlen, dass man die ganze Fußballmannschaft einladen muss oder alle Arbeitskollegen aus der Abteilung, sondern da kann man auch wirklich Abstriche machen oder man geht eben ganz natürlich von vornherein auf den Weg und lädt sie eben, wie du sagst, zum Sektempfang ein oder man macht noch einen Polterabend. Wir haben tatsächlich beides gemacht. Wir hatten einen großen Sektempfang, äh, wo alle kommen konnten. Wir hatten aber auch einen äh, Polterabend wo auch einige kommen konnten. Oder eigentlich alle kommen konnten, ja. hatte ja, hatten ich wir dann auch quasi die Cousins und Cousinen und Tanten, Onkel eingeladen, die bei uns an der Hochzeit nicht eingeladen waren. Weil viele von denen kamen <lacht> dann auch nicht zum Sektempfang. Und
0: da hat mir so ein bisschen die Lust gefehlt, den ganzen Scheiß wegzukehren. deshalb, deshalb, <lacht> ähm, vor allem, weil wir, dann hätten wir dann zu Hause gemacht und wir haben, also auf dem Land, da ist nicht jede Straße geteert. Bei uns war die nur gekiest. Und da hätten wir den ganzen Kies mit weggekehrt. Ja. Wäre blöd.
1: Ja, gut, wir hatten tatsächlich, ähm, wir hätten nicht die Möglichkeit zu Hause gehabt. Äh, von daher, ähm, wir haben sowieso uns irgendwo einmieten müssen und wir haben dann tatsächlich eine WG dafür gefunden, die ziemlich abgelegen war bei uns in der Nähe. Und das war super klasse, da hatten wir die Möglichkeiten, da war alles geteert, da konnten wir gleich einen Container hinstellen und das war super. Also ähm, da gibt es immer Möglichkeiten, aber man muss einfach auch sagen, Abend werden mittlerweile nicht mehr so viele gemacht.
0: Also für alle, die uns jetzt irgendwo aus dem Norden, Osten oder Westen zuhören, ne? die WG hier bei uns im Süden, sind die Winzergenossenschaften. Dankeschön, ja. Und nicht die, und nicht die Wohngemeinschaften. Ich hab, also im, im ersten Moment bin ich auch nicht drauf gekommen, da habe ich mir gedacht, Wieso mieten die sich bei einer WG ein? Die ja. haben doch noch weniger Platz.
1: <lacht> ja, Entschuldigung, WG-Wintergenossenschaft, genau. <lacht> Daran
0: also ein, ein Bäse. Genau. Genau. Ja, was, was kann man noch machen außer Brainstorming, um die Gästeliste zu erstellen?
1: Ja, also eben, wir haben es ja schon, schon mal kurz angerissen. Die Budgetvorstellung kann man natürlich im Auge behalten und einfach daran schon, schon äh, überlegen, wie man die Gästeliste festlegt oder eben auch mit der Location. Und ähm, was natürlich auch vielleicht ein Kriterium sein könnte, ist Unstimmigkeiten unter den Gästen untereinander. Ähm, man kennt ja seine Leute, die man einladen möchte. Demnach weiß man ja auch, welcher Kollege mit welchem nicht so gut kann. Da kann man zum einen natürlich sagen, okay, gut, ähm, der eine ist mir jetzt wichtiger wie der andere. Ich möchte allen Gefahren trotzen und lade halt dann nur einen ein. Man kann aber natürlich auch, also ich hatte das tatsächlich auch mit Familie und Freunden, da gab es einen Fall, da wusste ich, die sehen sich nicht ganz grün, da ist einfach in der Vergangenheit was vorgefallen, da muss ich Acht geben. Da kann man aber einfach dann auch, und das habe ich auch so gemacht, und das empfehle ich auch allen meinen Brautpaaren, das Gespräch mit den Gästen suchen und sagen, hör zu, die sind eingeladen. Ähm, ich möchte die dabei haben, weil die sind mir, sind mir ebenfalls wichtig. Und ähm, ich möchte aber ungern deswegen auf euch verzichten oder dich verzichten. Deswegen würde ich mir von Herzen wünschen, dass ihr einfach ähm, vielleicht an dem Tag eure Differenzen außer Acht lassen könnt. Und ich sorge dafür, dass ihr die räumliche Distanz geschaffen kriegt. Dann müsst ihr halt gucken, dass ihr in der Sitzplanung wirklich den einen an den Raumende A und den anderen an Raumende Z setzt, dass ihr sie nicht am gleichen Tisch nebeneinander setzt. Und Also ich muss sagen, ich bin mit der Lösung gut gefahren. Wir hatten keinerlei Probleme, es wurde respektiert und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Wenn du nicht sagst, du nutzt es als äh, Ausschlusskriterium, dass du es von vornherein sagst, schnell, das will ich nicht, ähm, dann kannst du natürlich auch nach diesem, nach diesem Aspekt ähm, den einen oder anderen aus der, aus der Gesamt-Brainstorming-Liste kitten.
0: Ja, man könnte natürlich das Ganze auch nehmen, um die Hochzeit so ein bisschen aufzupeppen. Einfach die Leute, die sich nicht vertragen, alle an einen Tisch und dann hat man entweder am Abend Spaß oder langen Gesprächsstoff.
1: Äh, ja, oder man hat dann wirklich die Fetzen, die fliegen und schlechte Laune bis oder dazu mal. <lacht> Würde ich jetzt vielleicht nicht so empfehlen.
0: <lacht> ja, Was genau Thema Gäst Sitzordnung haben wir glaube ich auch nochmal.
1: Ja, genau, da kommen wir auch nochmal drauf an. Was auch noch wichtig bei der Gästenlisteplanung ist, vergesst eure Dienstleister nicht in der Liste. Oh, die müssen ich... verpflegt oh. <lacht> Da fällt ein Fotograf runter, da fällt die Band oder der DJ drunter. Das Servicepersonal fällt dann nicht drunter, keine Sorge. ja. Ähm, aber auch zum Beispiel ein Hochzeitsplaner möchte verpflegt werden. Der muss natürlich jetzt nicht am Fünf-Gänge-Menü teilhaben. Da kann man dann ein sogenanntes Dienstleisteressen planen und organisieren. Aber auch darauf werden wir später eingehen in einer anderen Folge. Aber das muss einfach bedacht sein. Wenn ich eine Gästeliste habe von 50 Leuten, Darf ich mich hinterher nicht wundern, wenn ich plötzlich 55 Leute auf der Rechnung stehen habe? Sofern ja, ich ein anderes Essen für die geplant habe, ja. Das nehme ich
0: nochmal vor. Im Prinzip, also ich sag's mal so. Ähm, ich muss jetzt nicht unbedingt hier das fünf-Gänge-Menü haben. Mir reicht auch Currywurst, Pommes Schranke. Reicht mir vollkommen aus.
1: Das ist das, Ding das Es gibt genau.
0: immer wieder die Diskussion in diversen Facebook-Gruppen. Ja, aber der Fotograf kriegt genug Geld, der kann sein Essen selber mitbringen. Ja. Aber wollt ihr denn, dass ich am Tisch sitze und meine Tupperdose auspacke und mein Vespaarbrot? Ist die eine Frage. Die andere Seite ist, also es gab schon Hochzeiten, da war mir tatsächlich nicht eingeplant und die haben es auch nicht eingesehen. Okay, dann bin ich halt zum McDonalds gefahren. Weil ich, ich bin zwölf Stunden auf den Beinen und ich habe Hunger. Irgendwann muss ich essen. Und dann bin ich da rigoros, da fahre ich zu McDonalds.
1: Und dann kann ähm, es halt auch sein, dass du in dem Moment vielleicht wichtige Bilder verpasst. Ne? Das muss dem Portal auch klar sein. Ne?
0: Genau. Und da sind wir dann jetzt äh, auch wieder bei der Gästeliste. Also die Dienstleister einplanen. Und jetzt greife ich mal so dem Thema Sitzordnung ein bisschen vor. Da gehen wir aber auch nochmal drauf ein. Ich muss auch nicht bei den Gästen sitzen oder die Dienstleister. Ich muss jetzt nicht bei den Gästen am Tisch sitzen oder sonst was. Blöd ist nur, wie jetzt bei der, der einen Location, da war in dem einen Raum die Feier und der DJ und wir Fotografen waren drei Räume weiter zum Essen. Jetzt ist es aber so, wenn jetzt in dem Zeitraum, in dem wir dann am Essen sind, irgendwas passiert, der DJ hört die Musik nicht, wir kriegen nicht mit, ob ein, ein, ein Punkt äh, vom Programm startet oder so, wir, wir kriegen dann halt nichts mit, wenn wir außerhalb der eigentlichen Feier äh, Räumlichkeiten setzen. Das sollte man halt auch mit berücksichtigen dann.
1: Auf jeden Fall, genau. Was es auch zu berücksichtigen gibt, äh, oftmals hat man ja eine Freundin oder einen Freund, äh, der lang Single ist. Und dann Vielleicht ist er sogar noch Single, wenn du die Einladung aussprichst oder ausgibst. Vielleicht ist er aber auch gerade frisch verliebt und du kennst den Partner noch nicht. Da muss man einfach sagen, es geht keiner gerne allein auf einer Hochzeit. Deswegen sage ich auch da immer ganz gerne: macht ein Plus eins hinten dran. Plant für zwei Leute. Wenn derjenige dann immer noch sagt, er kommt alleine, dann ist es aber, weil er es so entschieden hat und nicht, weil du ihn dazu verdonnert hast oder weil du seinen neuen Partner noch nicht kennst oder nicht kennenlernen möchtest. Also, das ist auch noch sowas, wo ich einfach sage: ja, plant hier auch lieber großzügig. Ähm, genau.
0: Ja, das Plus Eins macht es manchmal ganz äh, schwer. Ähm, die Patentante von Claudi, die hatte damals einen Freund, der war Bio-Veganer. Und das muss natürlich auch beim Essen berücksichtigt sein. Ich kann ja nicht sagen, hier Bio-Veganer, geh raus und friss Gras. Also kann ich schon, ist aber halt nicht so nett. Ähm, ja, nur das muss halt auch beim... Das war der Einzige, der wirklich vegan sich ernährt hat. Alle anderen waren ich zack jetzt mal, alles Esser. Ja? Mhm. Um, und jetzt hätte ich wegen einem ein extra veganes Menü planen müssen. Aber das hat sich dann Gott sei Dank von selbst erledigt. Die haben sich nämlich vor der Hochzeit getrennt.
1: Das ist das, was also, ich meine. Vielleicht.
0: Das klingt jetzt vielleicht böse, aber ja, genau. Also es war jetzt nicht böse gemeint, es war für uns gut, es war für die Patentante schlecht.
1: Ja, natürlich, aber eben, das gibt es natürlich auch. Aber deswegen sagt man einfach, überlasst es vielleicht auch den Gästen. Aber es kommt natürlich auch immer auf die Gäste drauf an. Also Meine Schwester, die ist auch seit langem Single, die war auch damals schon Single. Der habe ich dann zwar auch gesagt, du kannst jemanden mitbringen, aber sie hat dann auch gesagt, du, unser bester Freund ist eingeladen, ich nehme den als Partner. Ja. Also es gibt auch Konstellationen. oder hätte sie gesagt, nee, dann bringe ich meine beste Freundin mit, dann wäre das auch in Ordnung gewesen. Ja. Da muss man einfach auch selber nochmal ein bisschen Abstriche machen, möchte man es oder weiß man, ob der Person das vielleicht auch wichtig ist, stört sich die Person daran? Ähm, ich sag mal, früher war es ja immer der beliebte Singletisch, der organisiert wird, damit dann vielleicht der ein oder andere Partner findet. Aber bei mir in, in der Konstellation von den Gästen gab es das zum Beispiel gar nicht. Und das ist, glaube ich, auch mehr so ein gemachtes, äh, eine gemachte Idee von der Filmindustrie in Hollywood.
0: Also es hat, hat funktioniert?
1: Nee, hat nicht funktioniert.
0: Doch, also bei uns schon? Bei euch, ja. Hat, hat. hat zwar gedauert. Also der Bruder von meinem Kindergartenfreund, ne, mit dem bin ich befreundet seit dem Kindergarten, mit dem Bruder eben genauso lang. Der war eingeladen zur Hochzeit. Und eine Freundin von Claudi. Die hatte damals ihren Freund dabei. die war schon immer Single. Und die haben sich dann aber jetzt nochmal getroffen. Auf dem Geburtstag von Claudi. Einem runden Geburtstag. Ich sage jetzt nicht, dass der 30. war. Das macht man nicht. <lacht> ähm, und seitdem, also die haben jetzt ein Jahr später dann geheiratet. Also nicht nach der Hochzeit, sondern da haben sie sich das erste Mal gesehen. Das zweite Mal am Geburtstag. Hochzeit. Fertig. Schön.
1: Das ist natürlich ja. wie im Bilderbuch, ne? Also bei nee, uns im
0: ist das passiert. <lacht> Ach, guck mal, dich kenne ich doch. Du warst schon doch seit Jo war ich. Komm, lass uns heiraten. So könnte es im Idealfall aussehen, genau. <lacht> ja, war jetzt ein bisschen arg abgekürzt, aber das so ähnlich war es dann genau.
1: ja. Ja, cool. Das ist natürlich schön, wenn das dann noch so passiert. Dann ist es eine schöne Erinnerung für die Ewigkeit.
0: Und Fritz ist jetzt auch da.
1: Oh, Fritz ist jetzt auch. Ja, sehr schön. <lacht> Ja, Das runde das Paket natürlich jetzt vollkommen ab. Genau. genau. Einen Punkt habe ich noch aufgeschrieben, den könnte man aber eigentlich auch erst im zweiten Schritt benennen. Das ist die, die Gäste mit den Kindern, dass man sich da aufschreibt, wie viele Kinder sind das, in welchem Alter sind sie. Benötigen wir extra Kinderstühle für die zum Essen? Brauchen wir für die ein extra Essen, weil die das Menü nicht essen? Also quasi ein Kids-Menü. Habe ich so viele Kinder, dass sich ein Kids-Menü rechnet? Oder vielleicht sogar die Kinderbetreuung rechnet? Das sind auch Punkte. Aber wie gesagt, die kann man auch gut erst im zweiten Schritt machen, wenn die Gästeliste steht. Zum zweiten Schritt komme ich jetzt dann auch gleich noch. Ich möchte euch nur noch einen kleinen Tipp geben. Ähm, für diejenigen, die sagen, ich möchte mit 50 Gästen heiraten, nicht mehr, nicht weniger, macht eine Ersatzliste. In der Regel sagen 10% der Gäste ab. Es sei denn, du bist Schwab mit der Sascha und sagst einfach, wenn es weniger sind, super, toll, dann brauche ich nicht mehr.
0: Die Möglichkeit. Ja, der Schwabe sage, hier kann man sonst was essen, doch gehe ich auf jeden Fall noch.
1: Ja. Also von dem her überlegt euch, habt ihr eine Ersatzliste mit Plan B Gästen, die nachrücken können, wenn einer absagt Oder sagt ihr einfach, nee, wer nicht kann, der kommt einfach nicht und fertig ist der Lack. Genau. genau. Und wenn jetzt eure Gästeliste steht, dann seid ihr schon einen mega, mega Schritt voraus, ähm, weil das natürlich auch ja. essentiell für die Hochzeitsplanung ist. Und dann kommt nämlich der zweite Schritt, wo ihr euch einfach entweder ähm, eine Excel-Liste macht mit den, mit den Gästen, ihrer postalischen Adresse und E-Mail-Adresse vielleicht noch, wo ihr dann einfach auch die Rückmeldungen notieren könnt, wo ihr reinschreiben könnt, wann habt ihr die Einladung verschickt, habt ihr sie persönlich hingebracht, ähm, kommt er, mit wem kommt er, wie alt sind die Kinder, kommen alle Kinder, braucht ihr Kinderbetreuung oder irgendwas, gibt besondere Essenswünsche, das könnt ihr alles in diese Excel-Liste machen. Das ist die eine Variante, das ist die old school variante wie auch ich sie gemacht habe gibt jetzt aber auch was ganz Neues, was ganz Modernes in dem heutigen digitalen Zeitalter, in dem wir sind, die Hochzeits-Homepage. Schon mal von gehört, Sascha?
0: Ich habe eine.
1: Du hast sogar eine gehabt?
0: Ja, ich habe sie immer noch, weil ich, ah, die kostet zwar je, jedes Jahr und jeden Monat Geld, ja, die Domain, aber ich bin irgendwie mm, zu sentimental, das Ding zu löschen.
1: Okay, und was ist denn... Ähm was hast du dann alles da drin gehabt in deiner hochzeits
0: ähm, Da drin waren unter anderem ein Login-Bereich für die Gäste, mhm. die fest eingeladen sind, die haben mit ihrer ähm, Einladung praktisch ein Login und ein Passwort gekriegt, mit dem sie sich einmal äh, einloggen konnten und da waren dann Informationen zu ähm, wo ist die Location, wo kann ich übernachten, die Nummer vom Taxi-Dienst, ähm, wann geht's los, wie komme ich zur Location und so weiter. Also alles, was nur geladene Gäste angeht. Ja. Und mhm. ähm, im öffentlichen Bereich war dann, äh, wir heiraten, da ist die Kirche, da ist das Sektempfang. Schön, dass ihr da seid. Und dann halt noch so ein kleines bisschen so Spielereien außenrum, wie ein Hochzeits- ABC war drauf. Und äh, Hochzeitsbräuche waren drauf. Und irgendwelche dummen Spiele hatte ich noch drauf programmiert. Aha. <lacht> so ein Galgenmännchen war es, glaube ich.
1: Okay, dann warst du ja aber schon der Zeit etwas voraus. Ne? Das ähm, hatte ich so den Eindruck. Das hat sich jetzt erst in den letzten Jahren wirklich ähm, ähm, Ja, das, das liegt aber
0: daran, dass ich schon mit, 13. Meine ersteigende Internetseite hatte.
1: Ah, okay. Das heißt, ihr hattet und aber auch gar keine Papeterie?
0: Doch, auch so. das. Ich habe ja, ich habe das mit der Einladung mit verschickt, wo, also ich habe eine Einladung gehabt und die war halt aufgrund der Einladungsart platztechnisch beschränkt für Informationen. Also, ich kann ja eine, eine, eine sechs-, siebenseitige Einladung schicken, wo alle Informationen drinstehen, die der Gast braucht. Da geht's los, da muss ich hin, bla bla bla. Kann ich machen.
1: Mhm.
0: Aber es sind halt sechs bis sieben Seiten Einladung. Und wenn sich was ändert, ändert die Einladung sicher ja nicht. Also, ja. das ist ja nicht wie bei Harry Potter in der Zeitung, dass sich das dann ändert. Ähm, deshalb habe ich einfach eine, eine Einladung gemacht, eine hübsche. Ich habe Schokoladentafeln verschickt. Mhm. Wie in Charlie und die Schokoladenfabrik. Da war so ein goldenes Ticket drin. Ähm, und da war dann der Login drauf und da standen alle wichtigen Informationen, weil da kann ich die auch jederzeit, wenn sich was ändert, ändern und die Gäste können dann nochmal reingucken und die geänderten Informationen lesen. Ja,
1: und das ist das, was, was auch ganz gerne gemacht wird, eben diese Kombi, das ist so, sage ich immer, das plus Ultra weil man hat, jetzt, man hat trotzdem die Papeterie auf die man ja immer noch manchmal gerne Wert legt und hat aber trotzdem das Digitale, wo man auch das Gästemanagement verwalten kann, darauf wollte ich eben noch hinaus, da kann man nämlich auch eben die Rückmeldung eintragen, vielleicht Essenswünsche oder Punkte, die berücksichtigt werden müssen, wie Allergien oder Unverträglichkeiten, ja. Da kann man aber auch festhalten, möchte man ein Hotel oder braucht man keins, braucht man eine Kinderstühle fürs Essen oder keine Ahnung was alles. ja ähm Eben, da stehen die Hotelempfehlungen drin, wie du schon gesagt hast, ja. Und da könnte man dann zum Abschluss auch später die Bilder und Videogalerie reinmachen, wo dann die Gäste sich dann auch mit dem Download die Bilder runterladen können, ja. Das ist halt eben so dieses 9 Plus Ultra, der Zeitplan kann da variabel abgeändert und äh, festgehalten werden. Also das ist schon eine super, super Sache, wie du sagst, weil das kann man ändern und die Papeterie nicht. Ich denke aber auch gerade im Zuge der Nachhaltigkeit, die ja jetzt dieses Jahr ähm, verstärkt aufkommen wird und sich weiterhin durchziehen wird dass vielleicht irgendwann das Thema Papeterie sich dadurch auch ersetzt oder erübrigt oder wirklich auf ein Minimales runtergefahren wird, dass man nur noch solche Hochzeits-Homepages macht. Also das ist ähm, auch eine Variante. Aber auch eine Hochzeits-Homepage braucht natürlich eine Gästeliste. Das darf man einfach nicht vergessen, um jetzt nochmal zurück zum alten Thema zu kommen. Die Gästeliste, die braucht ihr, egal ob ihr euch jetzt für digital oder analog entscheidet.
0: Ja. So. Ja, ich habe jetzt gerade mal Spaß. Also, ich habe jetzt hier die Geschichte des Brautpaars, also die von mir und Claudi, die mhm. persönlichen Daten, Hochzeitsbräuche, Bräuche aus der Geschichte, Bilder von unserer Einladung, Standesamt. Da ist man auch nur mit Login hingekommen zur Kirche. Zur Feier kam man nur mit Login. Ich habe die Login-Daten leider alle nicht mehr. Ein Hochzeits-ABC-Geschenke, was wir uns denn so wünschen würden. Ähm, da steht halt nur so ein dummer Spruch, sage ich mal. Also jetzt nicht, also steht jetzt nicht drin. Ich will einen Fernseher, sondern steht halt: Wir haben euch eingeladen, nicht weil wir was geschenkt haben wollen, sondern weil ihr gute Laune mitbringen sollt. So in die Richtung. Ja. Äh, Übernachtungs stehen drin. Äh, man kommt nachher zu den Bildern, die kann man sich da angucken von der Hochzeit. Und einen rückmelde habe ich drin gehabt. Da können die Gäste sich dann praktisch zurückmelden und sagen, ja, ich komme, oder ich komme plus eins, ich komme plus drei, ich komme nicht. Äh, genau. Genau.
1: Das ist eben die andere Variante und die ist auch gar nicht mal so kostspielig, <lacht> wie man vielleicht denkt. Im Gegenteil, sie ist wahrscheinlich sogar sehr, 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 sehr viel günstiger wie die Papeterie.
0: Ja, ja, je nachdem wie man es macht. Ja, wenn man jetzt so eine, Es gibt ja hier, keine Ahnung, ähm, diverse Anbieter von gratis Internetseiten.
1: Genau, also klar, natürlich, wenn man es jetzt natürlich von jemandem im Webdesign lässt, dann kann man da natürlich auch gut Asche liegen lassen. Klar, ich setze jetzt einfach voraus, dass jemand einfach mal so spaßeshalber eine Webseite selber erstellen möchte, ohne großes Vorwissen und technischen Know-how. Das ist natürlich möglich und bietet absolut Sparpotenzial. Aber ist natürlich anderes. Genau. das darf man nicht Genau, früher,
0: früher ging das, ich weiß nicht, also die Kinder der 80er, die kennen das noch, die Beep-World-Zeiten. Die knallbunt <lacht> und blinkend und was weiß ich was alles waren, so ein Baukastenprinzip. Ähm, die gibt es heute auch noch, also ich möchte es keine Namen nennen, aber wix.com zum Beispiel. <lacht> 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 ja, es ist tatsächlich so, und da auch als kleiner Tipp, wenn irgendwo bla 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 fotografie.wix.com dran steht, das ist nicht wirklich professionell.
1: Ja klar, da gibt es natürlich so verschiedene. Dann kann man aber auch einfach mal googeln und Hochzeits-Homepage angeben. Da gibt es mittlerweile auch ganz viele Hochzeitsportale, die da ihre Dienste anbieten. Die glaube ich auch gar nicht so teuer sind. Ich habe mich damit noch nicht so befasst, weil meine Brautpaare ja immer die Papeterie bevorzugt haben. Aber da gibt es auf jeden Fall auch schon ein großes Angebot.
0: Ja, und es gibt auch das ein oder andere ähm, Hochzeitsplanungs-Online-Portal. Ja. Die das auch anbieten, praktisch bei sich im Portal. Genau. Da kann ich euch aber tatsächlich nicht, da müsste der Google bemühen. Oder fragt dann jeder, die macht euch das bestimmt auch.
1: Ja, also. Ihr könnt gerne mit euren Fragen zu mir kommen, wenn ich euch, sie, wenn ich sie beantworten kann. Dann tue ich das natürlich auch gerne. Ja, genau. Und das war es eigentlich schon zum Punkt Gästeliste. Es klingt nach einem Mords-Act, aber es ist eigentlich gar nicht so schwer. Aber es ist tatsächlich etwas, was auch ein Hochzeitsplaner keinem Brautpaar abnehmen kann. Das heißt, die Gästeliste ist, glaube ich, mir die lästigste Aufgabe, die das Brautpaar nicht abwälzen kann. Aber sie macht genau.
0: natürlich auch Freude. Genau, also im Prinzip brainstormen, entweder getrennt oder gemeinsam, wer wäre denn ein potenzieller Gast? Und dann die Liste ausdünnen und äh, sich eben Faktoren machen, die wichtig sind. Ähm, man kann ja in äh, Kategorien aufteilen, wichtig, ganz wichtig, unwichtig, ganz unwichtig und wäre schön, wenn er dabei wäre. Ähm, anhand der Liste einfach, äh, anhand der Kriterien die Liste ausdünnen. Genau.
1: Genau, und nicht die Gäste, die Dienstleister vergessen in der Gästeliste. Und auch, falls ihr wollt, die Ersatzliste nicht vergessen.
0: Genau. Und dann, und schon. dann haben wir es schon. Klingt ganz einfach. Ist es auch Bietet viel <lacht> genau. Konfliktpotenzial. Aber ja.
1: Aber einfach jetzt
0: genau. trotzdem, auch wenn es Konfliktpotenzial bieten kann. Genau. genau, Schön. Ansonsten, wenn ihr noch Fragen dazu habt, scheut euch nicht, uns anzuschreiben. Ihr findet uns unter www.aufdiehochzeitfertiglos.de zusammengeschrieben an einem Stück. Ihr findet uns auf Instagram unter luana-hochzeitsplanung oder unter lichtwerke-fotografie. Genau. Alle anderen Kontaktdaten stehen auf unserer Podcast-Seite. Wir hören uns dann nächste Woche mit dem Thema wieder, warum ein Hochzeitsplaner wichtig ist oder warum man einen Hochzeitsplaner buchen sollte. Und da haben wir einen ganz tollen Gast bei uns, nämlich die Daniela von Luana Hochzeitsplanung.
1: Yay, yeah, ich freue mich schon auf die Folge <lacht> nächste Woche, wenn ich euch berichten kann, welche Vorzüge ein Hochzeitsplaner mit sich bringt und wenn ich euch vielleicht auch mal mein Konzept vorstellen kann und ihr euch dann bei mir meldet, wenn ihr
0: möchtet. Daniela, ich habe so unfassbar viele Fragen an dich.
1: Oh, oh. <lacht> da bin ich gespannt und freue mich drauf. <lacht>
0: Gut, dann bis dahin. Gut, Macht's gut und frohes Planen. Tschüssi. Auf die Hochzeit fertig los ist eine Produktion von Lichtwerkefotografie in Zusammenarbeit mit Loana Hochzeitsplanung. Neue Folgen immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt.